0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi se på boligredegørelsen fra 2022. Og Københavns Kommune, den blev udgivet i september i 2023. Boligredegørelsen ser bl.a. på boligmarkedet og på det fremtidige boligbehov i Københavns Kommune. Og det vil vi selvfølgelig også forholde os til her i podcasten. Overbrugmesteren i Københavns Kommune, Sofie Hestrup Andersen, har skrevet forord til det, og det er jo selvfølgelig meget naturligt. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at hun skriver, at vores København må aldrig kun blive for de få med de rigtige forbindelser eller store formuer som London eller New York, hvor ingen mennesker med vigtige velfærds- eller servicejob kan betale en husleje. Det går ikke. Meget er på spil, for hvis byen bliver kvalt i stigende boligpriser, så mister vi samtidig grundlaget for at kunne investere i grøn trafik og sikre bedre velfærd. Og Danmark ville også miste sit lokomotiv. Og i samme forbindelse med, at boligredegørelsen udkom, så kom der også en pressemeddelelse, og at den fremgår, at Sofie Hestrup-Andersen ønsker at vende den tendens, der har været med, at to tredjedel af alle nyopførte boliger siden 2011 er private udlejningsboliger. Og hun så efterlyser hjælp fra Christiansborg til at vende den her udvikling. Det håber vi selvfølgelig sker, men... Der er jo også nogle underliggende ting, som gør, at tingene er, som de er. Men det kan vi måske komme tilbage til i løbet af podcasten. Hvis vi starter med at se på, hvordan boligmarkedet ser ud i Københavns kommune, så helt overordnet så består det jo af fire boligtyper. Der er nogle almindelige boliger, der er andelsboliger, ejerboliger og privat udlejningsboliger. Alt i alt, så er der cirka 336.000 boliger i Københavns Kommune. Og i Københavns Kommune, der er langt de fleste boliger etageboliger. Det er 93% der er etageboliger, mens kun 5% er række- eller kædehus, og de sidste 2% det er fritliggende parcelhus. Hvis vi sammenligner med Aarhus Kommune, som vi forholdt os lidt til for et par podcasts siden, så er der i Aarhus Kommune hele 24% række kædehuse og 13% parcelhuse. Så Københavns Kommune, det er meget mere etagebyggeri end for eksempel Aarhus. De almene boliger i Københavns Kommune udgør ca. 20% eller omkring 64.500 boliger af den samlede boligmasse i Københavns Kommune i 2022. En anden stor del af Boligerne, det er jo andelsboliger, som er rimelig store i Københavns Kommune. Det er hele 29 procent af boligmassen, der er andelsboliger. Ejerboligerne udgør omkring 21 procent af boligmassen, mens privat udlejning så er de sidste 30 procent. Og det er jo som sagt de private udlejningsboliger, som er størst i Københavns Kommune, med ca. 98.700 Boliger. Derudover så er der selvfølgelig også lejere i ejerboligerne og i andelsboligerne. Fordi at dem, der har adgang til disse boliger, også kan leje ud. Så er de i boligredegørelsen inde på, hvilke faktorer der påvirker adgangen til boligmarkedet. For eksempel har de en faktor, der hedder tid og tålmodighed. Da der kan være lange ventelister til almindelige boliger og andelsboliger, så kræver det ofte lang tid og tålmodighed at få adgang til sådan boliger. Den faktor, der hedder indkomst eller formue, jo højere indkomst, jo større mulighed er der for at betale en høj husleje eller for at låne penge til en ejerbolig. Og så i takt med, at priserne på ejerboliger er steget, så bliver det også sværere at låne penge til en ejerbolig. Så har de en faktor, der hedder netværk hvor et bredt netværk kan være en fordel i for eksempel forbindelse med køb- og andelsbolig, og det skyldes, at mange andelsboliger sælges under markedsprisen, og hvor det er op til andelsboligforeningen at beslutte, hvem der skal sælges det. Mens det er mindre relevant at have et godt netværk, hvis vi ser på almene boliger, hvor tildelingen sker efter en venteliste. Og så er der en faktor omkring låneregler, det vil sige lånemuligheder og låne typer med videre. Og det er, at staten de regulerer jo, hvor meget man kan låne i forhold til, hvilken indkomst man har. Og det har selvfølgelig stor betydning for, hvilke muligheder man har for at bo i en given bolig. Hvis vi ser på selve boligmarkedet for øjeblikket i Københavns Kommune, så er der bygget omkring 40.000 nye boliger siden 2011. Og det er så især større boliger, der er kommet flere af i København. Da de fleste af de nybyggede boliger, det er treværelses eller større boliger. Og så vil jeg jo for egen velkomne sige, at der er i samme periode selvfølgelig også blevet samlagt en del boliger. Det vil sige, at der er kommet færre, mindre boliger, som jo især er relevante for en lige. Hvis vi skal se på, hvilke boliger der er bygget, så er der bygget omkring 10.000 ejerboliger. Der er bygget omkring 26.000 boliger i privat udlejning, meget få boliger og lige under 5.000 almindelige boliger. Det man også kan se af det store spring, så er det fra 2017 til 2021, er byggeriet af private udlandingsejendomme især er sket. Det udover så er mange af de boliger også private ungdomsboliger. Og hvis vi skal sætte et tal på, så er der bygget 3.759 private ungdomsboliger. Og det skal jo understreges her, at der jo ikke er noget studiekrav omkring private ungdomsboliger, så det vi jo ser, det er nogle huslejre, på de her såkaldte ungdomsboliger på omkring 10.000 kroner per måned for en bolig på 30-40 kvadratmeter. Fordelen for udlejrende for at bygge de her såkaldte ungdomsboliger, det er, at der er nogle færre krav til f.eks. friareal og til antal parkeringspladser, når man bygger ungdomsboliger. Så det er simpelthen billigere at bygge, og det vil sige, at det overskud, man får, er selvfølgelig tilsvarende større. I boligredegørelsen forholder de sig også en lille smule til, hvor mange der flytter inden for de forskellige kategorier, og ikke særlig overraskende, så er det selvfølgelig privat udlejning af flest flytter, og især i boliger, der er bygget efter 1991, fordi det er jo der, huslejen er størst, så det er klart, at folk bliver ikke boende der rigtig lang tid, hvis de kan finde noget andet. En af fordelene ved Privat udlejning er også, at flytteomkostningerne er mindre end i for eksempel en ejerbolig, og det gør selvfølgelig, at transaktionsomkostningerne, som så flot hedder, de er færre. Og det er med til at skabe et fleksibelt boligmarked, at man har boliger i privat udlejning. Så kommer de lidt ind på i boligredgørelsen, at 40% af befolkningen er mellem 18 og 35 år. Landsgennemsnittet det ligger omkring 26 procent. Der er også færre ældre i Københavns Kommune lige over 10 procent, mens landsgennemsnittet er lige over 20 procent. Så har de selvfølgelig også forholdt sig lidt til huslejen i private udlejningsboliger. Og jeg kan jo ikke lade være at hæfte mig ved, at de har en overskrift, der hedder Huslejen i private udlejningsboliger afspejler den høje efterspørgsel. Og der må vi jo sige, at det er jo både rigtigt og forkert. Og grund til, at jeg forholder mig til det, det er selvfølgelig, at der er forskel på, hvordan huslejen bliver dannet, afhængig af, hvornår af boligen er opført. Og det er jo det her skæld før og efter 1991, som de også ganske rigtigt har med i dette kapitel. Dog må jeg forholde mig til, at de forholder sig til af i ejendommen opført før 1991, der skulle være en husleje på 1080, der blander de op og bananer sammen, fordi det er jo både rene UMK-leje og, og ejendommen hvor det er de lejet fordi det er to måder at danne lejen på, som, som man blander sammen her, men det er meget muligt, at det giver 1080. Det skal jeg ikke kunne sige, om den gør. Derudover så må jeg så sige, at de har så en husleje, for de ejendomme, der opført efter 1991, så er 1620 kroner, og det kan godt være, at det er rigtigt. Jeg må nok sige, at det er nok lidt i den lave ende, fordi i hvert fald det, vi ser i huslejenævnene, det er en væsentlig højere husleje. Man kan så vente den om at sige, at i huslejenævnene, der ser vi måske også de mere gralle eksempler, men alligevel virker det lige i underkanten for nybyggeri så beskæftiger boligredegørelsen sig også med det fremtidige boligbehov. Og derfor venter kommunen, at København vil vokse med 120.000 borgere frem mod 2050. Og det vil selvfølgelig betyde, at der er behov for mange nye boliger. Og det de kommer frem til, det er, at der er behov for 72.000 nye boliger frem mod 2050. Samt at hvis... Samt hvis man vil have lejen ned, så skal der bygges endnu flere boliger. Og der skal jeg måske lige forholde mig lidt til, at det at bygge flere boliger, der vil jeg tvivle på, at lejen kommer ned i de private udlejningsboliger, som er udlejet efter OMK eller det leges værdi, fordi at de nye boliger de er jo alle sammen på markedsleje. Så det kan jo godt være, at hvis man bygger tilstrækkeligt, at lejen vil falde en smule, men man må sige, at selve bygningen af private udlejningsboliger, det afhænger faktisk af renten samt det husleje niveau man kan få for boligerne, fordi det giver jo afkastet. Og det siger sig selv, at grunden til, at der er bygget så mange private udlejningsboliger, det er, at man kan udleje til markedsleje, og i forbindelse med, at renten stiger, så er det selvfølgelig klart, at så vil der blive bygget færre, Lejeboliger, fordi altså så er afkastet væsentligt mindre, fordi det er jo en stor faktor. Så har de også en hel del omkring tomme boliger, hvor at kommunen ikke mener, at det at bruge de tomme boliger løser det nuværende boligbehov. Det er sådan set meget muligt, at det ikke gør det, men jeg kan jo ikke lade være at forholde mig til, at når jeg kan læse, at der er cirka 1% af boligerne, der er langtidstomme, og når jeg siger langtidstomme, så er det altså boliger, der har stået tomme siden 2015. Så synes jeg da, at vi har et problem, fordi der jo lige godt var nogen, der bor i de boliger. Så ved jeg godt, at kommunen skriver, at der er nogle af de her sådan boliger, som af den ene eller anden grund ikke har fået ændret status, og derfor ikke er reelt tomme. Men en hel del af de her boliger, det er faktisk kommunens egne boliger, og jeg vil da sige, at man skulle da se at få rettet de registreringer, fordi det er jo ejerspligt at få ændret. Det er jo blandt andet en af de udfordringer, som man har med de nye ejendomsvurderinger, at BBR ikke er opdateret. Og der skriver de jo mere og mindre direkte, at Københavns Kommunes egne opdateringer ikke er korrekte. De skriver oven i købet, i boligredegørelsen, der skriver Københavns Kommune selv, at den overvejende del er såvel tomme som langtidstomme boliger af privatejet boliger. Den største andel af de langtidstomme boliger er offentlig ejet, hvoraf en stor del er ejet af Københavns Kommune. Det vil sige, at Københavns Kommune har ikke engang selv fået rettet på de her registreringer, og det er da tankevækkende. Ordentlig købet, når Københavns Kommune selv skal føre kontrol med de her tomme boliger, fordi efter lovgivningen, så må en bolig jo ikke stå tom mere end seks uger, uden at ejer anmelder boligen ledigt til kommunen. Og det er jo så kommunen, der skal føre tilsyn med dette. Hvorfor er kommunen skal sige til sig selv? Kære kommun, I skal gøre noget ved det her problem. Når man læser den her redegørelse, og man læser, hvor mange flere borgere man forventer flytter til Københavns Kommune i løbet af de næste 27 år, så ved man selvfølgelig ikke, om det er rigtigt eller det er forkert. Men man kan da ikke lade være at tænke på, at det hænger meget godt sammen med, at man er i gang med at lave noget opfyldning ude i havnen, så man kan lave nogle boliger og man kan sælge nogle grunde. Det, som er det tankevægtende og det, som jeg synes, man måske skulle forholde sig til, at så længe det kan betale sig at bygge alle de her boliger til privat udlejning på markedsvilkår, så vil grundpriserne jo være rigtig høje, og det gør jo, at det bliver meget svært for de almindelige boligselskaber at bygge almindelige boliger, som politikerne jo så gerne vil have. Det gør selvfølgelig, at de almindelige boligselskaber ikke kan være med til at opfylde politikernes ønsker, og det burde man i hvert fald se på. Detudover, så er det jo selvfølgelig spørgsmålet, om man vil have flere dyre boliger, dyre lejeboliger, eller om man vil gøre noget for at bevare de billige lejeboliger, som man har i dag. Man burde jo gøre noget ved alle de her omdannelser fra OMK-legemål, hvor ved fraflytning, så smider man et nyt køkken og et nyt bad ind, og så stiger lejen til det dobbelte eller til det tredobbelte. det gør jo, at der er rigtig mange mennesker, som ikke har mulighed for at bo i Københavns Kommune. Men når jeg læser den her boligeredegørelse, så kan jeg slet ikke se, at man forholder sig til den problemstilling. Det kan jeg jo selvfølgelig også godt forstå, fordi at salget af grunden, det er jo med til at finansiere misrobyggeriet og på den måde så hænger det hele jo sammen endnu en gang. Jeg håber, at I fik en lille smule ud af at høre fra mig. Og om ikke andet, så kommer der en ny podcast igen på næste fredag, hvor jeg håber, at vi høres ved.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.